0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el
1: tema del mediodía.
2: 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue les saludamos nuevamente a todas aquellas emisoras que empiezan a conectarse alrededor del país con Blue Radio y también a quienes están ya a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia que se conectan siempre por las noches de lunes a viernes, vamos a hablar de la democracia porque este fin de semana en los debates organizados por el canal de Caracol en donde invitaban a las diferentes coaliciones a que discutieran entre sus precandidatos, llamó la atención una foto que quedó de la discusión que se dio, del debate que se dio entre los miembros del pacto histórico que lidera Gustavo Petro. Cuando se pregunta o cuando se les pregunta a todos los miembros de la coalición del pacto histórico, si creen que en Colombia hay democracia, todos responden que no. Esa imagen le ha dado la vuelta al país generando bastante sorpresa. Y bastante sorpresa porque muchos dicen, bueno, pero si en Colombia no hay democracia, entonces, ¿cuál es la definición de democracia que se tiene dentro del pacto histórico y por qué están aspirando a la presidencia de la República si no confían en que estamos en un régimen democrático? De hecho, Ana Cristina, la semana pasada, hace como diez días, la revista The Economist, en su eh, edición investigativa, digamos que ellos tienen. Tienen una parte eh, de investigación sacaron el índice de democracia. Ahí se reflejó como en América Latina sí es cierto que es una región que ha sufrido mucho en términos de la democracia, pero Colombia aparece no como un país completamente democrático, pero un país muy similar, entiéndase, a, a Estados Unidos. Sí, Camila, este Democracy Index se
3: hace desde el año 2006, porque es que la pregunta frente a si hay democracia no dice la democracia se puede medir, lo que hace el equipo de investigación de The Economist es basar esa medida de la democracia en son 60 indicadores basados en cinco parámetros, que es, pues primero el proceso electoral y pluralismo, segundo las libertades civiles, tercero el funcionamiento del gobierno, cuarto la participación política y quinto la cultura política, hay cinco clasificaciones, democracias plenas, democracias deficientes, regímenes híbridos, regímenes autoritarios. Entonces, digamos que Colombia está en un color, eh, eso se va eh, digamos, en un, eh, se va clasificando en el mapa por colores, está en el mismo color de Brasil, que no, es, no estaría en la democracia completamente plena, sino que estaría en una democracia con deficiencias. Entonces, ahí hay una pregunta, Camila, es decir, hay una pregunta, ¿se puede medir la democracia? Pues hay parámetros para decir qué tan democrático es un país, y eso es lo que hace el Democracy
2: Index de, de la revista Diego. Pues aparecemos en ese Democracy Index de la eh, revista The Economics, que, que son pues eh, democracias que no son totalmente democracias, como ellos eh, lo dicen, pero estamos al nivel de Brasil, estamos al nivel de Perú, estamos al nivel de Argentina, estamos al nivel de Paraguay. Entonces, por esa razón, es que hemos querido invitar aspirantes al, al Congreso de la República, aspirantes a la rama legislativa que estarán participando en elecciones democráticas el próximo 13 de marzo, que hacen parte eh, del Pacto Histórico, y también otras eh, personas que han hecho parte del Congreso de la República para hablar sobre, oiga, por qué se cree que en Colombia no hay democracia. Senador Iván Cepeda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Gracias Camila, un gusto estar aquí, saludo a los panelistas y también a las personas que en esta transmisión. Bueno, yo creo que, eh, si es que me dirige directamente la pregunta en primer lugar, yo creo que hay que eh, cuestionar severamente el mito de que Colombia es tal vez la democracia más sólida, eh, más antigua, con una mayor tradición en el continente. No, no hay tal cosa. Pero, bueno, tal vez después de la Estados Unidos. No, no hay no, tal cosa. No, Colombia, no, claro, a, mí, pero... a mí me suena más como un régimen libre. Le, le digo claramente es decir, yo no voy a negar que en Colombia hay eh, construcciones eh, instituciones que pueden ser consideradas democráticas, que son el fruto de una lucha muy grande que hemos librado sectores del país y que defendemos, como por ejemplo la constitución de 1991 su carta de derechos pero también hay zonas de un profundo autoritarismo Claro, lo que pero impera en los territorios de este país es un régimen autocrático, en donde gobiernan unos clanes mafiosos, donde hay un conflicto armado larvado desde hace décadas, en los que se asesina a los líderes comunitarios. Entonces, digamos, de esa lo que se está pidiendo, yo creo que esa es la respuesta de mis compañeros del pacto histórico y compañeras, es que dejemos a un lado esa ficción tan atesorada y tan... Repetida de que somos una democracia cuasi perfecta. No, nada de eso. Aquí tenemos un régimen profundamente retardatario que ha sido derrotado en muchos aspectos por procesos de paz, por luchas que ha dado la sociedad civil, por la jurisprudencia de, eh, de instancias progresistas como la Corte Constitucional, pero eh, hay zonas en las cuales hay algo muy cercano a un régimen autocrático, eso también pero, es cierto. Pero,
2: senador Cepeda, déjeme saludar a un compañero suyo de lista tam, que ha hecho parte de diferentes partidos políticos, que ha estado participando en democracia durante muchos años, pero hoy está en el pacto histórico. Y sobre el, la clasificación de los... Eh, de las democracias, por eso estamos utilizando digamos como referencia el eh, Democracy Index, el índice de democracia que saca The Economist, que hace un estudio de todo el planeta, y ahí en ese índice, pues no se nos clasifica de régimen híbrido, no se nos clasifica de régimen autocrático ni autoritario se de, nos,
0: democracia se nos, de, de democracia defectuosa De democracia defectuosa Claro, como estamos en América Latina en muchos, pa en, en, en muchos países
2: latinoamericanos, porque somos un celulares. continente joven
0: Bajo este gobierno, dice ese informe que hemos perdido 13 lugares en ese... año ¿no? eso, eso dice claramente el informe de Diego. Hemos perdido 13 lugares en este gobierno claro. bajo... El gobierno Duque. A mí me parece importante dejarlo ahí claramente planteado
3: y, también.
2: Y me parece importante ese dato que usted dice, porque además dice el informe que pues América Latina es la, re, la región que más eh, se debilitó en términos de democracia, según eh, el informe que ellos presentan. Pero déjeme saludar al senador Roy Barreras, que hoy es candidato también al Senado por el Pacto Histórico. Senador Barreras, bienvenido.
4: Gracias, Camila. Un saludo a usted, a todos los oyentes de Mañana es Blue, a las oyentes y a los panelistas.
2: Usted, que ha participado abiertamente de varias elecciones que consideramos o se consideran que pueden ser democráticas, defectuosas, eh, pero democráticas, ¿cuál sería la definición que usted le daría a la democracia colombiana entonces? ¿Por qué iniciamos esta discusión? Porque en el debate del fin de semana, los miembros aspirantes a ser eh, presidentes de Colombia y presidentas dicen que en Colombia no hay una democracia. Entonces, muchos se preguntan, ¿y por qué están aspirantes? Entonces,
4: Es clara la definición que usted la ha dado, Camila. Por supuesto, esa es una democracia deficiente. Iván Cepeda ha sido claro y también hay que comprender que en ese debate que ya se menciona, como la respuesta era sí o no, con una lucecita verde roja, resultaba imposible entrar en la profundidad del análisis que ustedes sí están haciendo. Claro, no podemos negar que hay un proceso electoral en Colombia, pero no somos ajenos a una crisis global de la democracia, empeorada en Colombia crisis global, quiero decir, por el regreso de los autoritarismos, de las dictaduras, de, de los populismos, que han sido la norma a lo largo de la historia de las civilizaciones, que la democracia es muy joven, tiene apenas 200 años en 5.000 años de civilizaciones autocráticas. ¿Pero por qué tenemos una crisis peor en Colombia? Por la maldición del narcotráfico que pudrió las instituciones y que hizo que clanes y gamonalatos manchados con la sangre del narcotráfico se tomaran el poder político. Eso hace, por supuesto, que se coarten las libertades. Pero para no ir mucho más allá, yo le estoy contestando aquí desde... Valledupar, en el Cesar, donde los clanes se enseñorean, por supuesto en esta región, donde los índices de pobreza en estos cuatro años se han aumentado de manera dramática, en 130 mil pobres más en Valledupar, lo que no es una cosa extraña en Colombia, la, la pobreza extrema en Colombia también aumentó, no, se duplicó
2: No, claro, pero, eso, eh, pero es, eso nos lleva a decir que en el país no hay democracia, eso podría no, llevarnos a, no es... a... porque uno, porque en la respuesta dentro del debate se podían abstener entonces tal vez era como si sí, no me abstengo porque la respuesta puede ser mucho más compleja que un sí o no, pero sí sorprendió, yo, yo sí yo sorprendió esa imagen de, oiga, todo el mundo en el pacto histórico o los candidatos eh, presidenciales creen que no.
4: Claro, no, yo creo que la abstención hubiera sido más precisa que una democracia deficiente, pero muchos de sus oyentes tan Mañana es Blu, hacen parte de 6 millones de colombianos que trabajan en el rebusque de la informalidad, o de 3 millones de jóvenes ni ni soy, que no tienen ni educación, ni trabajo, ni primera oportunidad laboral. No hay democracia si no hay libertad. No tiene libertad quien tiene hambre. No tienen libertad esos 24% de colombianos que están hoy en la miseria. Mm. Y por supuesto, si no hay libertad, la democracia es el Defendemos la democracia. Queremos que no la prostituyan con un fraude. Queremos que el sistema clientelar de compra y venta de votos, casi siempre de origen mafioso, pueda ser reemplazado por listas cerradas, limpias, como la que está proponiendo el pacto histórico, que es una sí. lista cerrada y paritaria. Pero ese modelo, Camila está en el acuerdo de paz que firmamos hace cinco años la reforma política y implica arrancar de raíz el sistema clientelar que hace que la democracia colombiana sea de origen porque la compra y venta de votos es el origen de
2: la Senador. En el
4: Congreso
2: Senador Señor. Barreras, he querido invitar también a esta discusión a la profesora Sandra Borda, profesora de Ciencia Política que hoy está aspirando al Congreso de la República porque yo sé que la profesora Borda pues, ha hablado mucho de estos temas en sus clases universitarias y por eso, siendo hoy aspirante al Congreso, me parecía una voz pues que llama la atención para poder escuchar en medio de esta discusión. Candidata hoy al Senado por el nuevo liberalismo, Sandra Borda, bienvenida. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy a hablar de si en Colombia hay o no hay democracia.
5: Hola Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Si, si me permite reaccionar rápidamente al, a los argumentos de, de, del senador Roy Barreras y, y del senador Cepeda, mire... Yo creo que para ser una democracia no es necesario ser un país perfecto y yo creo que en esto uno tiene que tener mucho cuidado con el rigor conceptual. Estoy totalmente de acuerdo en que no somos ni la democracia más sólida del hemisferio, ni la democracia más robusta y que nuestra democracia es restringida y tiene serios problemas. Pero me parece que ante una pregunta de esas... Eh, no, no es acertado simple y sencillamente sugerir que no existe la democracia en este país, porque es que eso nos pone al nivel de estados en este mismo hemisferio, por ejemplo en donde no se respeta el ejercicio a la oposición política, ciertamente en Colombia la oposición política es difícil, pero, pero es un derecho que existe en este país, no hemos llegado al punto de meter a los políticos de oposición a la cárcel, como sucede en Nicaragua, hay alternancia todavía y hay procesos electorales entonces, claro que comparto al 100% las restricciones eh, que están mencionando tanto Iván Cepeda como Roy Barrera pero me parece que, que lo acertado y lo riguroso es sugerir que estamos en una democracia que enfrenta grandes desaf desafíos que tiene grandes restricciones que enfrenta problemas a la hora de asegurar formas de participación política como sucede por ejemplo con la protesta social, una democracia en donde la protesta social lleva al asesinato indiscriminado de ciudadanos no puede como calificarse como una democracia ejemplar, pero es que la pregunta no era si somos una democracia ejemplar o no, la pregunta era si somos una democracia o no y en ese sentido creo que la discusión eh, es una discusión que tiene que acudir a las gradualidades que tiene que señalar los defectos que tiene que señalar las restricciones, eh, pero que no es acertado eh, conceptualmente sugerir que, que este país no es una democracia.
2: Ya que resumo lo que usted dice, profesora, y hoy candidata Sandra Borda, es no tenemos que ser una democracia perfecta para ser un régimen democrático en Colombia, que claro que hay muchas cosas por mejorar, pero que no seamos perfectos no significa que acá no
5: se viva en democracia. Sí, y, y, y además no significa tampoco que no tengamos que hacer absolutamente nada para, para abrir mayores espacios de participación y para generar más formas de respeto a las formas de participación que existen en este momento, o sea, el, el, la distancia y el espacio... Para mejorar este régimen democrático es enorme. Eh, y por supuesto, todo lo que menciona Roy es, eh, haría que la, que la democracia funcionara mejor. Si uno quiere que haya más participación política, por supuesto que tiene que asegurar una garantía mayor de los derechos económicos y sociales de la gente. Por supuesto que, que un sistema más equitativo, eh, económicamente hablando, facilitaría un mayor nivel de participación y una participación política mucho más informada. Por eso insisto, el espacio para la mejora es enorme y todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos eh, para para terminar de construir un régimen político que todavía tiene grandes cantidades de defectos, que son, de defectos que son susceptibles de mejorar.
2: Y muchas cosas por mejorar y por eso quiero darle la bienvenida al eh, senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, porque es el partido de gobierno y mencionaba el senador Cepeda que era importante hablar de ese índice de democracia de la revista The Economist en cómo decían, senador José Obdulio Gaviria, que en este último año del gobierno del presidente Iván Duque hemos eh, reducido en 13 puntos el nivel de democracia en nuestro país. Y de eso quiero hablar porque usted finalmente, pues es él, es, eh, yo no digo que vocero del gobierno ni más faltaba, pero sí pertenece al partido del, del presidente que hoy está en la Casa de Nariño. Bienvenido y gracias por atendernos.
1: Gracias, encantado de saludarlos. Si yo hubiese, es, eh, hubiese estado en la coordinación de ese panel, habría hecho una segunda pregunta. Eh, para mirar que, o para decir que todo depende del cristal con que se miren los asuntos políticos. Cuba, Venezuela y Nicaragua son una democracia, creo que hubiéramos tenido una respuesta positiva, es decir, habrían dicho sí, lo es, eh, Carlos Pizarro, Eduardo Pizarro presentó la semana pasada el libro de, de Iván Garzón, entonces, de románticos y profetas y esta anécdota
2: pero pero déjeme yo ahí lo voy a interrumpir senador José Údilo Gaviria porque usted dice y acusa, no acusa pero sí dice si les hubieran preguntado a los miembros del pacto histórico candidatos a la presidencia que si Cuba, Nicaragua y Venezuela son una democracia pues hubieran respondido que sí, yo no creo pero, senador Cepeda, ayúdeme usted que usted, usted está dentro del pacto histórico. Yo creo que ustedes dentro del pacto histórico, igual que como sale en el índice de democracia de Economist, que nos estamos pues rigiendo, no digo que sea la única medida, pero es una que tenemos como referencia donde aparece donde aparece claramente que no lo son.
0: Pero Es decir, es que ahora tenemos un profeta entre, entre nosotros. Afortunadamente está el doctor Gaviria, que es clarividente y todo lo sabe y todo lo ve nada de eso, acaba de ocurrir una discusión supremamente agria entre el señor Nicolás Maduro y Gustavo Petro creo que todos fuimos testigos en en el en las redes sociales en la cual Petro le respondió a una acusación de Maduro de ser una izquierda cobarde, la que él representa diciéndole que lo cobarde no es abrazar la democracia entonces yo eh, sería amigo de, de no mentirle a la opinión pública con fines electorales, doctor Gaviria, eh, ahí está claramente la evidencia. Hay una polémica muy seria, y en esa polémica nosotros hemos sido muy claros. Por ejemplo, frente a lo que ha ocurrido en Nicaragua, yo me he pronunciado drásticamente.
2: Pero entonces, senador... Un
0: país en el cual meten a la cárcel a los candidatos opositores no es democrático, okay. es evidente eso.
2: Pero, pero entonces, pero entonces para, para dejar claro, porque me parece importante esa esa acotación que hace el senador José Obdulio Gaviria en el pacto histórico, ¿no consideran que ni Cuba, que ni Venezuela, ni Nicaragua son democracias?
0: Yo, yo he sido muy claro en lo que acabo de decir. ¿no? Lo he dicho de manera muy clara. Entonces, a mi modo de ver, el, el, el doctor José Obdulio Gaviria le pediría el favor que no hable en nombre nuestro. Ahora sí. en nombre de su gobierno, que sí tiene muchas cosas que explicar y que responda a la pregunta que le han hecho. ¿Cómo es posible que hayamos descendido 13 lugares en, en este gobierno en materia de democracia?
2: Y ahí entonces le doy la palabra a usted, senador José Obdulio Gaviria. Usted que decía, esto depende del cristal con que se mire si uno considera que un país es democracia o no.
1: Ya se puede es diferente entonces del pueblo de que Pablo que considera amigos y, 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 y son pertenecientes los partidos de gobierno sus países a su organización bueno, yo decía que Eduardo Pizarro en la presentación de ese libro contó esta anécdota fue a las negociaciones de La Habana y llevó una ponencia y se sorprendió porque un sacerdote jesuita presentó una ponencia contraria afirmando que Colombia no era de una democracia ...y que ello justificaba el levantamiento en armas contra el régimen oprobioso tiránico colombiano. Esa es la razón de ser, eh, la justificación e incluso la explicación, teórica incluso... ...de por qué hay organizaciones levantadas en armas, las ha habido desde el año 64 en Colombia y han combatido el régimen tiránico y no democrático nosotros yo por lo menos desde el punto de vista de la teoría de la historia y de la ciencia política y sobre todo el derecho constitucional afirmo rotundamente que Colombia es una democracia ok y no hay democracias sin imperfecciones pero hay... eso eso es que quede claro es que los walk la cultura woke, por ejemplo los black mat los black matters. Etcétera. piensan incluso de los Estados Unidos lo peor, y eso no demerita la existencia de una democracia muy sólida y muy firme. En los Estados Unidos lo mismo está pasando con los chálicos amarillos en Francia o con algunos movimientos radicales hoy en
4: en, eh, en Canadá.
2: Permítame, porque creo que el senador Barreras quería intervenir. ¿Usted quería decir algo, senador Barreras? ¿Me dio la impresión?
4: Sí, varias cosas, Camila. Primero, pues está claro que José Julio, quien saludo, no contestó la pregunta hecha varias veces, de por qué defendió 13 lugares la democracia en Colombia en el gobierno de Luque. Pero además los ejemplos que pone sirven de contraejemplo. Si alguna crisis de la democracia se ha visto con temor en el mundo democrático, es la crisis del gobierno Trump en los Estados Unidos. Y por supuesto el ejemplo de Bolsonaro aquí en Brasil, a quien también se mencionó en este debate. La democracia está en crisis porque hay regímenes autoritarios que violan derechos humanos. Venezuela es una dictadura, para que no quede duda, y Nicaragua lo es, en mi opinión, y no probiosa, Pero eso no puede significar que se desconozca que en Colombia han asesinado 320 firmantes de paz y en absoluto silencio por parte del gobierno. Yo pregunto, ¿hay o no deficiencia en la democracia cuando las autoridades han señalado que el asesor de seguridad principal del gobierno Duque, el general Leonardo Barrero, asesor del ministro del Interior... ...tenía al parecer vínculos con las mafias asistiendo a todos los consejos de seguridad... ...y luego aparecían asesinados los líderes sociales... ...esto es una cosa supremamente grave... ...la democracia es deficiente... ...pero quiero señalar algo positivo en estos escasos varios minutos... ...Camila, oí a la profesora Sandra Borda ahora... ...y fíjese una cosa... ...cuando usted le da la oportunidad a las democracias... ...de que las voces de mujeres y hombres preparadas, calificados... puedan hacer análisis profundos... Los congresos mejoran, y eso solo ocurre en las listas cerradas. Yo quiero poner ese elemento porque la democracia existe en la medida en que hay elección popular, y los oyentes de Mañanas Blue podrán entender que más allá de la queja y del diagnóstico amargo del dolor de una democracia imperfecta, puede mejorarse la democracia si se eleva la calidad de la representación ciudadana. Y eso se hace no con el sistema de compra y venta de votos mafioso y corrupto, sino cuando la gente vota por ideas, por partidos, que fue lo que defendimos en el acuerdo de paz y lo que seguimos defendiendo. Por eso la lista del pacto histórico es cerrada, para paritaria de género incluyente. Y yo celebro que haya listas cerradas. Sandra Borda es una mujer calificadísima y seguramente sus opiniones en el Congreso podrán mejorar la calidad del
1: Sí, pero señor Barreras de
3: hablemos de una cosa sobre las elecciones y, y retomemos un poco estos indicadores The Economist uno de esos eh, indicadores es la seguridad de los votantes es decir que ah, no solamente que haya elecciones democráticas sino la seguridad de los candidatos y los votantes y yo quiero retornar a la profesora Sandra Bordo usted ya nos habló sobre, sobre el, el asunto de, de la protesta social del manejo de la protesta social pero nosotros acabamos de ver que fuese pues, y liberado el señor Murcia, que era un candidato a una de las curules de paz. Podemos decir que en un país donde hay secuestro de un candidato, de unas curules, donde hay las condiciones de inseguridad que estamos viendo ahora con los atentados del ELN, podemos decir que esto se inscribe dentro de una democracia estable, podemos decir que esto es una democracia, claro, no es perfecta, pero es decir, ¿cómo la podemos definir y cómo la podemos
5: corregir? Y sin duda, para añadir a lo que usted acaba de mencionar, Ana Cristina, no hay sino que mirar el informe de la MOE y, y las distintas intervenciones que ha hecho Alejandra Vargas para señalar que los votantes tampoco están seguros y que no hay y que hay muchos riesgos en distintos lugares del, del país, particularmente aquellos en donde en donde los conflictos entre bandas criminales, disidencias y movimientos guerrilleros, pues básicamente le están coartando abiertamente a la gente la habilidad de votar. Entonces, esto es simplemente para subrayar el punto que estaba haciendo inicialmente es que esta, esta pregunta es una pregunta donde los matices son tremendamente importantes, porque si uno deja esto como una pregunta de blanco y negro, corre dos riesgos. Uno, pecar de ingenuo, pensando que el decir que existe democracia sugiere que tenemos una democracia perfecta. O dos, eh, pecar de, de no reconocer los avances institucionales que hemos tenido simplemente diciendo que no existe sin, sin, sin ninguna posibilidad eh, digamos de reconocer de pues que muchos de los que estamos acá sentados el mismo senador cepeda y el, el senador barreras y demás pues estamos en donde estamos gracias a que existen reglas del juego democrático y gracias a que, a que, a que tenemos la posibilidad de, de ser elegidos y participar en política de esta forma. Entonces, eh, sea el momento para sugerir que, que la discusión tiene que ser una discusión justamente sobre qué es lo que está produciendo las restricciones y cómo podemos resolver ese problema. Estamos además en una coyuntura y creo que esa es la razón eh, principalmente por la cual muchos países en el índice de, de, de Die Economy están descendiendo estamos en un momento en el que la pandemia y el confinamiento produjo un fenómeno de concentración de poderes que afectó negativamente la democracia en muchos lugares del mundo porque eso es lo que pasa cuando hay emergencias que los poderes tienden a concentrarse que las libertades tienden a reducirse y que terminamos en escenarios en donde el equilibrio de poderes y las libertades individuales se ven seriamente afectados entonces es una coyuntura muy difícil eh, y además a la que se suma el desencanto absoluto de la gente con las clases políticas y las mismas instituciones democráticas, entonces no hay que llamarse a engaños por supuesto que yo no respondería a esa pregunta con una negativa absoluta el, el de si tenemos o no tenemos una democracia, pero digamos tampoco me pondría en el lugar de desconocer el dificilísimo lugar en el que nos encontramos en este momento y la necesidad imperativa de resolver eh, los desequilibrios y resolver los problemas seriosísimos y muy muy coyunturales que está afectando el régimen democrático en este momento en Colombia.
6: Senador José Obdulio, yo quiero preguntarle a usted porque ahorita usted nos hablaba que en Colombia pues usted firmemente nos respondía que hay una democracia, que no somos Venezuela. Entonces, ¿ustedes por qué llevan haciendo una campaña alrededor del miedo y diciendo que Colombia se va a volver Venezuela si llega a subir la izquierda en el país? ¿Usted no cree que una democracia pues tiene como fundamento unas instituciones sólidas que justamente eviten que esto ocurra? ¿Ustedes por qué entonces se la pasan diciendo que Colombia se va a volver como Venezuela?
1: Yo no me paso diciendo nada nunca. Yo me mantengo estudiando y leyendo. Hay alguna afirmación mía que le parezca en concreto, que discutamos con mucho gusto. Pero vea, y quiero decir lo siguiente. Respecto a las dificultades de la democracia colombiana, la democracia colombiana es una de las democracias más agredidas, más atacadas, más en peligro. Tiene un, unos elementos concretos. Un señor Ernesto Davia, o Devia, más bien, le dio una declaración a Salud Hernández, está a la mano en YouTube. Él es el jefe de una disidencia que está ahora enfrentado a, lo, a otra disidencia de Iván Márquez, el tan carismático, añorado, dirigente político de la izquierda, en esta, que estuvo en la, en, para el Senado en las elecciones, fue elegido y se, se pudo haber posesionado en esta restringida democracia. el señor Devia contaba cómo funcionan ellos, el LN, la incidencia a la que él pertenece, que es creo que y la otra que está en contra de ellos que es Marquetaldi, no a Marquetal. No, pero
6: claramente senador José Dulio, por los grupos al margen de la ley obviamente que son una amenaza eso, para la democracia, no la pero yo política, quiero preguntarle a usted la
1: gran mayoría de, la, de las regiones, es una un, un hecho no, pero pero
6: para que usted me responda, porque creo que es justo que ustedes eh, pues nos respondan y de pronto usted no se la pasa diciéndolo, pero si sí el partido suyo, el partido del Centro Democrático, ¿Cuál? tienen vallas y propagandas y publicidad diciendo que si llega a quedar Gustavo Petro, Colombia va a volver a Venezuela, entonces no, nuestra, nuestra democracia es tan de Petro, frágil que si llega a quedar el, Gustavo el Petro se va a derrumbar mire, la, la democracia.
1: Los índices de libertad económica están básicamente centrados en los que permiten que Colombia tenga una estabilidad macroeconómica y que Venezuela, por ejemplo, le haya puesto desde el 98 a hoy 14 ceros a su unidad. Son Estado de Derecho, tamaño del Estado, marco regulatorio hacia la libertad y libre mercado. Eso, eso sí se pierde absolutamente, no solamente con, con el caso de Petro, sino que se perdió con Cuba se perdió completamente en Venezuela y, y, y Argentina está transitando ese mismo camino. Esa es la explicación y la realidad. Yo sí creo o sea, que, que esa espada de Damocles sobre la economía sí. colombiana existe. Senador Cepeda, eh, en el debate histórico del tema de la lucha armada, pues se, le, se pensó en darle estatus político a los grupos armados porque no había acceso a la democracia, no había acceso de participación de la población. Y ya superando toda esa parte de la historia colombiana, pues uno ve esa imagen del debate Caracol Televisión en que todos los miembros del pacto histórico dicen que no hay una democracia en Colombia. Entonces la pregunta es, yo sé que ustedes no, no lo han dicho eh, puntualmente, pero se puede inferir a partir de esa respuesta. Hoy en día en Colombia sigue habiendo... ¿Una justificación para ese alzamiento en armas ya que no hay democracia?
0: No, en esto no puede haber equivocación. Nosotros estamos por la paz. Estamos por una paz total. Y nos hemos enfrentado al uribismo precisamente defendiendo el proceso de paz. Pero digo, voy más allá de, de esa discusión y, y voy a la siguiente. Es que a mí me parece que es totalmente insuficiente decir que somos una democracia imperfecta. Es decir, aquí el problema es el siguiente. Voy a plantear tres temas que son de fondo en este asunto de la democracia. Primera, primera consideración, no es cierto que aquí la ilegalidad esté atentando contra la legalidad eh, que está hace día No, no, esa frontera es absolutamente porosa. Aquí tenemos un Estado que tiene componentes mafiosos y tiene gente que está hasta el cuello en la corrupción y está metida con el narcotráfico doctor Gaviria, eso lo sabemos bastante bien, es decir defender a un candidato que es general en retiro presentándolo como un hombre honesto como un hombre cariñoso con una población cuando es eventualmente un aliado del clan del Golfo eso muestra cuál es la situación en torno a esa ficción de que Colombia es una democracia imperfecta sediada por el terrorismo y el narcotráfico no, el terrorismo y el narcotráfico se desarrollan a partir ...también del Estado colombiano... ...y de los partidos políticos... ...y de lo que se llama la legalidad en este país... ...primer problema... ...segundo problema... ...bueno, digamos... Eh, ...aceptemos que a nivel del país... ...existe una un régimen y una institucionalidad democrática... ...pero yo pregunto lo siguiente... ...en Arauca hay democracia... ...en el Chocó hay democracia... ...en el Catatumbo hay democracia... ...allí hay una institucionalidad democrática o por el contrario, en una situación en la cual es imposible distinguir quién gobierna y qué clan político mafioso está de turno en el gobierno. Entonces, ahí hay un segundo problema gravísimo. Hay una buena parte del Estado que no vive en la democracia, y en eso no nos podemos mentir. Y tercero, no es cierto que hacer oposición en Colombia, que estar en la legalidad en Colombia haciendo con un partido político de oposición... Eh, eh, participación política sea una labor fácil o que se nos haya otorgado, ¿no? Eso no la hemos peleado. Sí. Yo aquí estoy ampli... después de haber sobrevivido a muchas luchas en mi vida, comenzando porque asesinaron a mi padre y porque lo justifican todos los días como un asesinato absolutamente legítimo. Y además porque a mí me ha tocado las chuzadas del gobierno de Uribe y las de este gobierno. Para decir simplemente un asunto que hace parte del día a día de quienes tenemos que hacer la oposición en Colombia. Entonces, sí. la violencia Pero... en la política, la violencia en la política, y con esto termino, es otro tercer aspecto que a mi modo de ver hay que considerar. Entonces digo, más allá de si somos una democracia cuasi perfecta o menos perfecta de lo que debiera ser, aquí el problema es que hay gravísimos asuntos que sí. eh, son estructurales y que tienen que ver con el régimen político.
6: Eh, profe, profesora Sandra Borda, uno de los riesgos eh, digamos, más latentes para una democracia pues, es eh, tener un líder mesiánico, tener un líder eh, que lidere desde una base personalista y que no tenga en cuenta las instituciones, eh, el populismo. Ustedes hacen parte de una coalición que siempre ha rechazado y ha dicho ni Petro ni Uribe. ¿Usted piensa que si el país vuelve a, a caer en uno de los extremos políticos podría estar en riesgo la democracia?
5: Pues no, a ver, no, no yo digamos eso no necesariamente lo comparto, yo lo que creo es que sí hay que tener absolutamente claro es que prometer democracia sin partidos políticos es prometer una absoluta falsedad. Eh, la democracia, lo sabemos todos, es una cosa que se construye haciendo uso de los partidos políticos. Casi que los partidos políticos deben ser como como ese aceite que hace funcionar en la democracia constantemente. Eh, luego, sí, efectivamente, y una de las razones por las cuales yo estoy en el proyecto político que estoy es porque es un proyecto político que se basa fundamentalmente en la necesidad de construir un partido político. Eh, un partido político distinto, eso sí, porque, porque hemos estado sometidos... Thank you digamos al trabajo de partidos políticos tradicionales en este país que han hecho uso de mecanismos eh, claramente antidemocráticos como lo señalaba Iván Cepeda, digamos el clientelismo, eh, la compra de votos y todas estas prácticas son, se volvieron el pan de todos los días del operar de los partidos políticos en este país y fueron ellos mismos los que se encargaron de minar eh, la confianza que le tiene la gente a las instituciones democráticas y a, y a los partidos mismos, entonces tenemos que hacer un trabajo de reparación lo, lo que creemos fundamentalmente es que ese trabajo de reparación no puede seguir pasando por la construcción de un discurso antipartidos eh, y por la necesidad de, de armar candidaturas eh, única y exclusivamente sobre la base de firmas y sin una estructura institucional como la que proveen los partidos políticos. Y, y solamente quiero decir un par de cosas sobre las razones por las cuales eso es un problema, eh, Valeria, porque es que los partidos políticos proveen a los líderes políticos de estructura institucional eh, le proveen a la gente atajos, como decimos los politólogos, para que sepan exactamente por qué tipo de plataformas, por qué tipo de propuestas es que están votando. Se uh -huh. aseguran de que el trabajo a un trabajo colectivo, donde haya negociación interna, es decir son, son entre otras cosas la, la fórmula para facilitar el ma, la mayor participación de la gente en política y una participación mucho más articulada y mucho más informada, entonces yo creo que en esta discusión sobre la democracia y quién es y quién no es democrático y quién tiene actitud democrática y quién no, también hay que fijarse mucho en los grises, porque tenemos a muchos políticos utilizando el discurso antipartidos políticos eso da un rédito electoral enorme porque hoy más del 80% de la gente desconfía de los partidos políticos. Entonces da un rédito electoral, pero le hace un daño profundísimo a la democracia. Ese es el sitio en donde se develan claramente las actitudes antidemocráticas de, de, de los políticos.
2: Como decía el, el senador Roy Barreras, pues el tiempo es muy cortito en radio y esta es una pregunta que se la quiero hacer a todos. Porque si bien la democracia no se puede reducir simplemente a unas elecciones, si es el mecanismo de participación que tenemos tenemos los ciudadanos para llevar al poder a quienes queremos que nos representen y ustedes hacen parte de esa intención de democracia representativa que se va a vivir el próximo 13 de marzo y por eso empiezo por usted eh, senador Ruy Barreras, hemos oído eh, a diferentes voces de distintos sectores ideológicos mencionar pues la posibilidad de un fraude en las elecciones eh, presidenciales de este año hemos oído a Andrés Pastrana decir que se pueden terminar robando las elecciones, hemos oído también gente cercana al pacto histórico decir lo mismo, usted como senador de la república cree y confía en el sistema electoral que vamos a tener y que se va a aplicar el próximo 13 de marzo y en mayo y en junio?
4: Los grandes amenazas tienen también el sistema electoral colombiano, el fraude de la base que es la compra masiva de votos legalizada cuando el presidente luque eliminó la ley de garantías. Y lo demandé, y que la Corte Constitucional acaba de darnos la razón, y la violencia de la que ya se ha hablado largamente. Pero más allá, para los agentes de Mañana, que tienen un poder enorme en la mano, aún del poder democrático de decidir es dentro de tres semanas, es importante clarificar al menos un asunto. Más allá, de la ilegitimidad y la amenaza para la democracia que significa un gobierno que arrancó de la mano del niño Hernández, del memo fantasma de los pilotos de Sinaloa, de los parientes vinculados a las mafias y las organizaciones partidarias de gobierno. Lo que es cierto es que en cualquier democracia del mundo se necesitan, digamos, unos pilares institucionales de equilibrio. Ese fantasma de que aquí la economía va a ser destruida, como ocurrió en Venezuela, podría quedar despejado. Si hoy se tomaran al menos el trabajo de mencionar una entrevista de unos colegas suyos en Portapolio, lean lo que dijo Gustavo hoy una posición económica seria pero, en defensa del... Pero, senador privada, Barrera, ¿verdad? no me, no me respondió. Si
2: usted confía o no en, el, en, en la registraduría, Confío en el Consejo en el Nacional Electoral, usted confía eh. que los resultados que vamos a tener en marzo, en mayo y en junio... ¿Van a ser eh, transparentes y acá no se van a robar las elecciones? Y se los voy a preguntar a todos porque es que desde Conquío. diferentes sectores se está atacando a la institucionalidad electoral diciendo acá se van a robar las elecciones y lo está diciendo la derecha y pero, lo está diciendo la izquierda.
4: Déjeme déjeme 30 segundos y le respondo, pero déjeme decir dos cosas, dos pilares fundamentales. Corte constitucional junto al Banco de República sólidos. Hay riesgos cuando el presidente de la República hace unos minutos descalifica el fallo de la Corte Constitucional que liberó a las mujeres de Colombia 400.000 de ellas al año que se veían obligadas al aborto clandestino. Él descalifica a la Corte Constitucional, eso daña a la democracia. Le respondo su pregunta puntualmente, hay tres modalidades de fraude gruesas. La del software, tenemos auditorías y estamos sobre eso con observadores internacionales. Uh -huh. La de los jurados, si hago, llamo la atención a la Corte Constitucional hoy porque está pendiente de definir un artículo fundamental que le quita de las garras de muchos alcaldes de las maquinarias el nombramiento de los jurados homogéneos. Uh -huh. Los jurados en muchos municipios hacen fraude y ahí hay un riesgo que aún puede evitarse. Y el tercero es ese, la compra masiva de votos. Confiamos en 70.000 testigos que vamos a tener en el pacto histórico para garantizar que el pacto gane las elecciones de Congreso y también la consulta presidencial.
2: Y esa, gracias, senador Barreras, esa misma pregunta para usted, senador Cepeda, se nos está acabando el tiempo. ¿Confían ustedes en las instituciones que son las que garantizarán o se supone garantizarán la transparencia de las elecciones? ¿Confían Nosotros... en que los resultados serán transparentes?
0: Nosotros eh, eh, aceptamos las reglas del juego y nos sometemos a ellas, por supuesto. Y estamos participando en este proceso electoral acatando todas las normas. Okay. Pero, por supuesto, tenemos el derecho de ejercer una veeduría sobre la manera en cómo va a operar todo el sistema electoral. Porque hemos hecho muchos debates sobre el mismo y porque conocemos cuáles son sus gravísimos problemas y defectos. Entonces, lo que vamos a hacer es a pedir que haya misiones de observación electoral eh, de carácter internacional y tenemos nuestros propios sistemas de verificación de cómo va a operar la registraduría. Y todo el sistema, tanto el 13 de marzo como en las elecciones venideras. Claro. Así que vamos a eh, estar muy atentos a denunciar cualquier hecho que consideremos nosotros es irregular. No? Pero no vamos a responder genéricamente diciendo que no creemos en el sistema electoral. No, estamos en el sistema y estamos sometidos a las reglas del juego, lo digo claramente.
2: Ok, y, y el, aquí el registrador, en estos micrófonos, Alex Vega, dijo que ya estaban confirmadas cuatro misiones electorales internacionales. Una de la Unión Europea, no recuerdo las otras, pero claro que habla de vigilancia electoral, según dijo la autoridad. Pero concretamente le quiero pedir a los eh, a nuestros otros dos invitados, senador, candidata al Senado, Sandra Borda, usted confía en que la registraduría del Consejo Nacional Electoral y las autoridades que se encargan de vigilar las elecciones harán un papel transparente el próximo 13 de marzo y en las fechas venideras.
5: Camila, yo creo que en materia de sistemas electorales la máxima siempre debe ser primero confiar y luego verificar. Uh -huh. eh, luego, al igual que el senador Cepeda, yo creo que de lo que se trata es de someterse a las reglas del juego como existen, pero siempre asegurarse a través de observaciones electorales nacionales e internacionales y a través de la participación de organizaciones no gubernamentales que practican la veeduría electoral que aquello en lo que, sea, en lo que se confía sea siempre verificable.
2: Sen, eh, doctora Sandra Borda, mil gracias. Y por último me queda usted, senador José Obdulio Gaviria, que tiene un minutico para responder esa misma pregunta que sus colegas.
1: Palabras. Primero, respecto a que si Arauca es una democracia, pues claro que no lo es. Hoy por la amenaza del senador Iván Márquez y del representante de la Cámara Santrich por esa corriente y por la corriente del E. Igual ocurre con el Chocop. Segundo, les recuerdo, el Consejo Nacional Electoral tiene una composición multipartidista y hay allí todas las corrientes, absolutamente todas las corrientes, de manera que hay un punto de observación uh -huh. y de dirección que creo que tiene un margen de confiabilidad grande.
2: Pues a todos nuestros invitados, qué placer haberlos tenido aquí con nosotros en estos micrófonos para hablar de este tema tan importante de si en Colombia hay o no hay democracia. Eran el senador del Polo Democrático, Iván C. B. Peda, la candidata al Senado por el nuevo liberalismo, Sandra Borda, el senador eh, José Obdulio Gaviria del Centro Democrático y el senador Roy Barreras. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado también en un debate tan importante, sobre todo a puertas de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. Sigan conectados después de la Paisa. Pausa
6: con todos toda la programación de Blue Radio